0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Wenn dieser Krieg vorbei ist, wird die Hamas den Gazastreifen nicht mehr regieren.
0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer. Ich bin Journalist und Kriegsreporter und berichte weiterhin aus Israel. Heute habe ich einen Gast, der in den letzten Wochen sehr viel in den deutschen Medien war. Zweimal alleine bei Anne Will. Er ist sozusagen das Gesicht der israelischen Armee für viele Deutsche. Ariel Schalikach. Hallo Ariel. Hallo Paul. Schön, dich hier in Israel zu treffen. Ariel, viele fragen sich, in diesen Stunden und Tagen, was passiert momentan militärisch? Man hört immer ein paar Aussagen. Es gibt Soldaten, die reingehen sozusagen nach Gaza. Auch gestern Nacht wieder. Es ist so, dass wir hören, dass auch Panzer erstmals in Richtung Gaza unterwegs waren. Kannst du uns ein bisschen erklären, was militärisch momentan wirklich passiert
1: also, wir haben äh, relativ von Anfang an klar gemacht, dass wir nicht massiv äh, direkt am Anfang äh, zuschlagen werden gegen die Terroristen, sondern dass wir einen mehrstufigen Plan aufgestellt haben. Und dieser mehrstufige Plan, den äh, setzen wir jetzt gerade Schritt für Schritt ein. Die jetzige Phase ist, nachdem wir die letzten zwei Wochen mehrere Dinge parallel gemacht haben, ist die nächste Phase, wo wir ein Stück weit stärker auch mit Bodentruppen jetzt schon nadelstichartig im Gazastreifen vorgehen. Natürlich insbesondere im nordöstlichen Gazastreifen. Alles, was so im Raum Gaza City. Gaza City ist die Hauptstadt des Gazastreifens und das Hauptquartier der Hamas Terrororganisation. Deswegen sind wir da die letzten Tage nadelstichartig sowohl mit Infanterie als auch mit Panzern reingegangen. Und das, nachdem wir in den letzten zwei Wochen versucht haben, so gut es geht, einerseits die Zivilisten im Nordteil zu warnen, dass sie Richtung Südteil gehen, damit sie uns nicht im Wege stehen. Das ist genau, was die Hamas will, sie als menschliche Schutzschilder zwischen sich und der IDF stellen. Und gleichzeitig natürlich haben wir in den letzten zwei Wochen sehr viel Informationen gesammelt über die Geiseln. Es befinden sich jetzt derzeit 224 israelische Geiseln in den Händen der Terroristen. Wenn wir zu stark vorgegangen wären, hätten wir eventuell sowohl die Zivilbevölkerung in Gaza als auch die israelischen Geiseln gefährdet.
0: Es gibt ja durchaus Diskussionen über diesen Kurs. Das höre ich auch aus der israelischen Regierung, dass es Leute gibt, die sagen, wir hätten diese Bodenoffensive schon intensiver starten müssen. Aber lass uns erst einmal dabei bleiben, wie solche nadelstichartigen Dinge, so nennst du es, wie das abläuft. Also wir sehen... Als Journalisten ja auch das Militär an der Grenze. Wir sehen dort ähm, unzählige Panzer, Artillerie, wir sehen sehr, sehr viele Soldaten. Wie läuft dann so ein Einsatz ab, wenn ihr entscheidet, ihr geht Richtung Gaza? Was genau macht ihr da und wie kann es sein, dass ihr dort ohne Verluste zurückkommt?
1: Ja, also garantiert ist natürlich nichts. Man nimmt als Militär in Kauf, dass man auch Verluste verkraften muss. Aber man kann jetzt in dieser Zeit, sobald man noch nicht in einer anderen Phase ist, wo man stärker auftritt, on the ground, wie man so sagt, kann man bestimmte Dinge ebenen. Und klar ist, dass die Hamas in den letzten Jahren, besonders im letzten Jahr, wo sie sich relativ ruhig verhalten hat, und wenn aus dem Gazastreifen gestenkert wurde, sage ich jetzt mal, oder geschossen wurde, dann war das in der Regel der islamische Dschihad. Der Eindruck von der Hamas war, dass sie nicht interessiert sind an Konfrontation, sondern dass die kleinere Terrororganisation der islamische Dschihad schießt und der, der unartige. Terrorist ist. Der artige Terrorist, so wie wir dachten, so sieht es zumindest derzeit aus, Hamas, hat derzeit ruhig und sicher sich für diesen Tag, für den 7. Oktober vorbereitet. Uns hat die konkrete Information gefehlt, dass am 7. Oktober morgens ein derartiger, ich sage jetzt mal militär, groß angelegter Militäreinsatz dieser Terroristen bevorsteht. Und was sie natürlich gemacht haben, ist unter anderem insbesondere den nordöstlichen Teil. Alles, was so um Gaza City Richtung Israel ist, haben sie natürlich mit Minen, mit Tunneln, mit allen möglichen aufgebaut, damit, falls im Falle, wenn bei dieser Aktion vom 7. Oktober, davon gingen sie natürlich aus, sie uns in den Gazastreifen reinziehen, dass sie uns äh, abfangen. Abfangen auf ihren Wegen, äh, in Gruben, Tunneln, Höhlen, Heckenschützen, Schafschützen und so weiter und so fort. Wir wissen das natürlich, weil genauso wie Sie Informationen über uns gesammelt haben, haben wir Informationen über Sie gesammelt, sowohl vor dem 7.10. als auch insbesondere seit dem
0: 7.10. Was ist das genaue Ziel dieser Militäraktion, wenn ihr jetzt dort reingeht? Und wenn ihr sagt, ihr geht dort mit Panzern rein und mit Infanterie bereits rein, welche Ziele verfolgt ihr da genau? Also wie läuft das ab? Geht man da nachts rein? Mit wie vielen Leuten geht man da rein? Was passiert da genau?
1: Also zum einen, wie, als ob man die Musik auftritt, wenn man von 0 auf 100, sind wir irgendwo jetzt in der Mitte. Wir haben, vor zwei Wochen waren wir bei 10, dann sind wir irgendwann bei 30, bei 50 angekommen, wir sind noch lange nicht bei 100. Und das ist dieser mehrstufige Plan, dass man langsam, aber sicher, so präzise wie möglich gegen den Terror vorgeht, sich damit auch Zeit lässt. Einerseits natürlich auch, um die Geiseln nicht zu gefährden, um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen nicht zu gefährden und um die Hamas tatsächlich diesmal zu zerstören. Das ist nicht noch eine weitere Operation wie in den letzten 15 Jahren. Ich war selber persönlich beteiligt an, an den meisten Kriegen oder an allen Kriegen, die wir in den letzten 15 Jahren mit der Hamas hatten. Angefangen 2009, 2007 hat die Hamas den Gazastreifen erobert und seit 2009 sind wir eigentlich im Dauerkonflikt. Dieses Mal ist es anders. Aufgrund des Mordes an 1400 Israelis vom 7. Oktober, aufgrund der entführten Israelis, 224, aufgrund der 5000 Israelis, die bis jetzt verwundet sind, ist klar, dass Israel entschieden hat, dass diesmal die Hamas beseitigt wird. Wenn dieser Krieg vorbei ist, wird die Hamas den Gazastreifen nicht mehr regieren. Um das wirklich in die Tat umzusetzen, muss man sich auch Zeit lassen, um gründlich vorzugehen und um dieses Gründliche wirklich zu schaffen, muss man langsam aber sicher ans Ende Ziel geraten Und das ist
0: insbesondere die Hauptstadt der Hamas, Gaza City, von den Terroristen befreien. Jetzt beschreibst du es ja so, als sei das sozusagen ein Plan, der immer festgestanden hätte, dass es so abläuft in diesen verschiedenen Phasen. Aber dennoch ist es ja so, dass... Sich manche wundern, warum es sozusagen die große Bodenoffensive noch nicht gegeben hat, auch innerhalb des israelischen Militärs, auch innerhalb der israelischen Regierung. Viele sagen, das habe mit dem Druck der Amerikaner zu tun und sei eben eine Entscheidung von Netanyahu. Inwieweit gibt es diese Diskussion auch bei euch, was da der richtige Weg ist?
1: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Also zum einen, ja, wir haben unsere Pläne natürlich mit Verbündeten, insbesondere den Amerikanern, angepasst, weil wir natürlich auch mit Blick auf Gaza nicht nur mit Gaza beschäftigt sind, sondern auch seit dem 7. Oktober auch von der Hisbollah aus dem Libanon äh, beschossen werden und das täglich. Aus Syrien gab es schon Raketen, aus dem Jemen wurden Raketen geschossen und natürlich die Iraner, das Mullah-Regime, die jeden Tag am Provozieren sind. Das heißt, wenn man den Zoom-Out macht, ist klar, dass wir nicht in einer Minisituation uns befinden vis-à-vis -vis Gaza, sondern es eventuell einen Flächenbrand geben könnte, an dem mehrere Proxys der Iraner beteiligt sein könnten. Und dafür brauchen wir natürlich unsere Verbündeten, allen voran die Amerikaner, aber nicht nur die Amerikaner. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist natürlich, dass wir für diesen Angriff, dieses, dieses Massaker, diesen Pogrom vom 7. Oktober nicht vorbereitet waren. Das Ausmaß der Brutalität des Mordes der Entführungen hätten wir uns so. Es gab keinen Israeli, der am 6. Oktober sich auch nur ein Prozent vorstellen hätte können, dass die Hamas und der islamische Dschihad so erfolgreich und so brutal äh, hier in Israel vorgehen können. Und deshalb natürlich alles, was vorher geplant wurde, wurde erneuert. Pläne wurden neu geschrieben Und die Pläne werden dann der Politik äh, vorgespielt und äh, die Politik im Endeffekt, der äh, Ministerpräsident, das Sicherheitskabinett, äh, führende Politiker, die sich und der Verteidigungsminister natürlich, die entscheiden im Endeffekt, was die Ziele des Militärs sind, der operative Arm. Und dieser operative Arm hat einen mehrstufigen Plan aufgestellt, der sich natürlich auch jederzeit wieder ändern und äh, entwickeln kann, je nachdem,
0: was die Lage auch um uns herum ist. Ist es möglich, dass es am Ende, du sagst, Pläne können sich ändern, gar keine Bodenoffensive oder keine große geben könnte? Denn auch das wird ja diskutiert. Einerseits wird darüber gesprochen, dass eben eine umfangreiche Bodenoffensive, wir sprechen von Zehntausenden, Hunderttausenden Truppen, zu hohen, sehr hohen Verlusten auf der israelischen Seite natürlich führen könnte. Und die Frage groß ist, was passiert an dem Tag, wo ihr sagt, ihr habt sozusagen Gaza befreit von Terroristen? Wie soll es dann dort weitergehen?
1: Den Abschluss deiner Frage beantworte ich zuerst, wie es danach weitergeht, wenn die Hamas gestürzt ist ist eine Sache, die die Politik entscheiden muss. Nicht wir als Militär. Politik natürlich in Zusammenarbeit, insbesondere mit Ägypten. Ich erinnere daran, Ägypten hat auch eine Grenze mit dem Gazastreifen. Ägypten ist ein arabisch-muslimischer Staat, der hier auch eventuell äh, in Zukunft mehr machen möchte oder auch nicht. Das muss man beobachten. Natürlich auch die EU und Amerika, die dann auch natürlich gefragt sind. Und auch die UN hoffentlich für die Palästinenser das Richtige zu machen. Weil wie es derzeit ist, die letzten 17 Jahre, seit die hamas den Gazastreifen übernommen hat. Das ist halt eine Art Raqqa des islamischen Staates in Gaza. Und das ist, kein, das ist keine Entity, mit der man überhaupt Dialog führen könnte. Das ist ein Proxy, genauso wie der islamische Staat, Hamas, Islam Staat, der Mullahs im Iran, nichts anderes. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns im Endeffekt uns jetzt auf unsere jetzige Mission konzentrieren als Militär. Und das ist natürlich die hamas mission zu stürzen. Auf den letzten Terroristen ist ein Stück weit ein zu hohes Ziel, würde ich sagen. Das sind äh, zehntausende Terroristen, die entweder Hamas-Mitglieder sind oder für die Hamas arbeiten oder mit ihnen äh, verbunden sind familiär. Das kann man nicht irgendwie äh, beseitigen. Das ist, Hamas ist auch nicht nur eine Terrororganisation, sondern auch eine Ideologie und eine Idee. Das komplett auszulöschen, ist eigentlich nicht machbar, genauso wie beim islamischen Staat. Was man jedoch machen kann, und das ist bei uns eines der großen Ziele, ist einerseits die Terrorköpfe, Beseitigen. Das heißt, Jihir äh, Sinwar zum Beispiel und andere, die nach Hamas und den islamischen Dschihad den Ton angeben, die zuständig waren, die verantwortlich sind für das Massaker vom 7.10., die werden nach diesem Krieg nicht mehr unter uns sein. Und auch alle Terroristen, die passiv und aktiv am 7.10. beteiligt waren an der Invasion, die sich teilweise selbst gefilmt haben. Sie hatten Videokamerateams dabei, die haben sich selbst gefilmt. Man sieht ihre Gesichter, man weiß, wie man an sie kommt. Die werden auch nach diesem Krieg nicht mehr unter uns sein. Die Frage ist natürlich, wenn wir erstmal stärker oder nicht stärker im nördlichen Gazastreifen reingehen, was dann der nächste Schritt sein wird, den ich jetzt hier natürlich nicht besprechen kann. Was ich jedoch glaube ganz fest ist, dass es keinen Weg zurück gibt, auf Boden stärker reinzugehen, weil man aus der Luft... Es reicht halt nicht, um genau an diese Terroristen zu kommen, die natürlich äh, mit voller Absicht sich unter Hochhäusern, in Tunneln äh, befinden, unter Krankenhäusern, in Tunneln befinden, unter Moscheen. Um von dort sie rauszubekommen, könnte man einerseits entweder aus der Luft angreifen, das würde natürlich sehr viele zivile Opfer mitbringen und das wollen wir nicht, oder man muss sich langsam aber sicher vorarbeiten und sie an den Ohren herausziehen.
0: Jetzt gibt es nicht nur international kritische Stimmen oder Fragen, die diskutiert werden, sondern natürlich auch viel in Israel. Ich habe ein Interview gelesen mit einem ehemaligen Geheimdienstchef, der gesagt hat, man brauche jetzt nach all dem eine Pause und man müsse klug agieren und sich sozusagen nicht treiben lassen, was ja ein bisschen auch in die Richtung geht, in das, was zumindest so interpretiert wurde von den Amerikanern, die es ein bisschen verglichen haben mit dem, was nach dem 9., äh, nach dem 11. September passiert ist, dass sie dort, so klingt es zumindest durch, überstürzt reagiert hätten mit ihren militärischen Schritten. Wie schätzt du diese Stimmen ein in der jetzigen Debatte?
1: Also zuerst einmal ist der Vergleich zwischen Amerika oder zum Beispiel der Terror am Breitscheidplatz in Berlin oder andere Situationen, wo die Amerikaner oder Deutsche meinetwegen in Mali oder in Afghanistan unterwegs waren, am Hindukusch. Das ist kein guter Vergleich, weil wir hier in Israel, ich sage jetzt mal, fünf Meter von unserer eigenen Haustür kämpfen. Wir kämpfen hier tatsächlich, die Soldaten und Soldaten, die hier kämpfen, die kämpfen für ihre Familien an der eigenen Heimatfront. Und das ist die Zukunft unserer eigenen Kinder hier die wir verteidigen, nicht irgendwo in Afrika oder in Asien, sondern hier vor der eigenen Haustür. Das heißt, das zu vergleichen, ist schwierig. Und ich glaube nicht, dass der Zuhörer wirklich nachvollziehen kann, diejenigen, die Israel nicht kennen und die Situation hier, die Sicherheitslage, wie sich der otto normalverbraucher Israeli wirklich hier fühlt, umzingelt von Terroristen, die, wie wir gesehen haben, am 7.10. wirklich Durst nach Blut haben. Das ist eine ganz, ganz äh, schwierige Sache. Deshalb sind Vergleiche an sich äh,
0: schwierig. Aber du hattest noch eine Frage gestellt, die mir jetzt, wo ich den Faden verloren habe. Es ging um die Aussagen des ehemaligen Geheimdienstchefs, der gesagt hat, man müsse erst einmal eine Pause machen, eine Pause zum Nachdenken und man sollte sozusagen nicht militärisch überstürzt reagieren und auch auf die Konsequenzen einer Bodenoffensive hingewiesen hat.
1: Ich sehe es eigentlich andersrum. Wir haben überhaupt nicht überstürzt reagiert. Hätten wir überstürzt reagiert, hätten wir in den, letzten, in den ersten zwei, drei, vier, fünf Tagen aus der Luft viel stärker äh, zugeschlagen und auch nicht irgendwie seit zwei Wochen gewarnt, dass Zivilisten sich bewegen, um dort den Weg äh, uns zu vereinfachen zu den Terroristen. Ich sehe es nicht als überstürzt. Ich glaube, es wäre auch ein Fehler, jetzt hier groß Pausen einzulegen, solange die Geiseln in, der in den Händen der Terroristen sind könnte ich nicht nachvollziehen, warum man eine Pause machen sollte. Weil jeder Tag, der vorübergeht, wo wir wissen, dass mindestens 224 Familien ihre Liebsten nicht bei sich haben, in irgendwelchen Tunneln misshandelt werden. Wir reden hier über sehr viele junge Frauen. Wir reden hier über 30 Kinder, ein neun Monate altes Baby, alte Menschen. Warum sollten wir Pausen einlegen, solange die
0: Terroristen israelische Staatsbürger und Bürgerinnen in ihrer Gewalt haben? Was genau wisst ihr über die Situation der Geiseln im Moment? Denn wir erleben, dass es immer wieder Gespräche gibt zwischen Katar, Ägypten und der Hamas. Was wisst ihr von diesen Gesprächen und was wisst ihr darüber, wo diese Geiseln sich befinden? Sind die in irgendwelchen Tunneln? Sind die in bestimmten Häusern? Habt ihr Erkenntnisse darüber, wie es den Geiseln wirklich geht?
1: Wir haben Erkenntnisse, die ich nicht teilen kann, weil man immer davon ausgehen muss, dass der Feind mithört. Was ich jedoch sagen kann, dass es mehrere parallel läufende Kanäle gibt, um die Geiseln zu befreien. Es gibt einen diplomatischen Kanal, der natürlich von Anfang an, wie du selber angesprochen hast, über Katar, Ägypten, Amerikaner, EU... UN, alle möglichen äh, Kanäle, wo man äh, tatsächlich versucht, äh, etwas herbeizubringen. Es gibt aber auch den militärischen Kanal. Und dafür sind wir zuständig, falls der Diplomatische nicht funktionieren sollte. Natürlich wäre die Diplomatische äh, besser. Äh, jedoch sehe ich kein Szenario, dass die Hamas, eine Terrororganisation, wie wir selbst gesehen haben, die sich schlimmer äh, benommen hat als der islamische Staat, dass sie freiwillig 224 Geiseln einfach mal so freilassen würden, ich sehe hier leider, da bin ich pessimistisch. Dafür kenne ich diese Terroristen ein Stück weit äh, zu gut, um äh, dem Glauben zu schenken. Dennoch haben wir jetzt seit zwei Wochen die Chance gegeben, auch in diesen zwei Wochen über die diplomatischen Kanäle Menschen freizulassen. Wir sehen, dass es nicht wirklich passiert ist. In den letzten zwei Wochen wurden vier Israelis freigelassen, beziehungsweise auch mit ausländischen Pässen. Und das, waren, äh, das haben wir gesehen auch, das war psychologische Terrorkriegsführung der Hamas. Sie wurden bearbeitet. Was sie auch gesagt haben in Pressekonferenzen, weil der Mann von der einen Dame zum Beispiel immer noch in Gefangenschaft ist und sie Angst um sein Leben hat,
0: hat sie bestimmte Dinge gesagt, die ihr wahrscheinlich genauso gesagt wurden. Kurze Frage, äh, Zwischenfrage. Ähm, du sprichst es an, die, die Frau äh, in dieser Pressekonferenz, die ja gesagt hat, dass es sozusagen ähm, sie besonders gut behandelt worden ist. Du glaubst, das hängt damit zusammen, dass sozusagen ihr Mann noch festgehalten wird? Ja, absolut. Also was
1: würde ich machen, wenn meine Frau in den Händen von Terroristen wäre und die Terroristen sagen, wir lassen dich raus, du gibst eine Pressekonferenz und sagst A, B, C, D. Wenn du nicht A, B, C, D sagst, dann töten wir deine Frau. Das sind Menschen, die kein Problem haben, Körperteile von, von Menschen abzuhacken. Das haben wir gesehen auf Videoaufnahmen. Und deswegen muss man das ernst nehmen. Natürlich will die Hamas durch diese Freilassung dieser Israelis, sie haben natürlich ganz bewusst die Israelis rausgelassen, die entweder das sagen, was sie wollen, was die Terroristen sagen wollen, über diese Geiseln oder das waren diejenigen Geiseln, die sie gut behandelt haben, um der Welt einen Einschein zu geben, dass sie human unterwegs sind, sie niemanden schlecht behandeln. Aber die Frage ist, ob diese drei, vier, fünf, eventuell in den nächsten Wochen kommen noch zwei, drei, vier, fünf dazu, ob die genau die anderen
0: 220 repräsentieren, die eventuell derzeit misshandelt werden. Es gibt ja ja ganz unterschiedliche Berichte, auch immer wieder Propagandaberichte von Hamas. Dann gab es vor einer Woche die Aussage, vielleicht könnten 50 freikommen. Jetzt heißt es von Hamas, es seien mindestens 50 tot bei Luftangriffen. Was weißt du darüber? Gibt es darüber Erkenntnisse, dass tatsächlich Geiseln tot sind und möglicherweise eben bei, also aus Versehen natürlich bei Luftangriffen der Israelis ums, ums Leben
1: gekommen sind? Also prinzipiell kann man nichts glauben, was eine Terrororganisation verbreitet. Nichts. Egal in Bezug auf Geiseln, in Bezug auf israelische Angriffe, in Bezug auf Krankenhäuser, die anscheinend von Israel angegriffen wurden, in Bezug auf Foto- und Videomaterial, was sie veröffentlichen. Sie haben dort Schauspieler, sie haben Videokameras, sie haben. das ist Teil ihrer Kriegsführung, um natürlich das Narrativ zu ändern, um natürlich zu zeigen, wer gut und böse ist aus ihrer Sicht und leider damit auch teilweise sehr erfolgreich sind. Wo ich nach wie vor äh, immer wieder äh, erstaunt bin, wie naiv entweder insbesondere auch im Westen äh, manche Menschen äh, diese Situation einschätzen oder einfach nur keine Ahnung haben und äh, gutgläubig äh, dem Glauben schenken und A und B mit B und A vergleichen und irgendwann nicht mehr wissen, wer es hier eigentlich im Recht. Und wer ist im Unrecht? Deshalb, von prinzipiell, egal was sie sagen, würde ich keinen Glauben schenken. Dass in den Operationen der israelischen Armee eventuell auch israelische Geiseln oder palästinensische Zivilisten verwundet werden, ist natürlich eine Sache, die besteht. Das ist leider bitter. Das ist eine Sache, die natürlich von der Hamas extra so eingeführt wird, weil sie natürlich die Menschen als menschliche Schutzschilder nutzt. Nicht nur ihre eigene Bevölkerung, sondern jetzt auch die Geiseln. Jedoch können wir uns nicht von den Terroristen erpressen lassen in unserem Vorgehen. Wir müssen langsam, sicher, besonnen und präzise vorgehen, soweit es geht. Zu 100 Prozent alles sauber im Krieg, a la guerre comme la guerre. Es herrscht sehr viel Nebel. Und das ist eine schwierige Situation, in die wir reingeraten sind. Nicht, weil wir es wollten, sondern weil die Hamas am 7. Oktober den Krieg gestartet hat.
0: Du hast gesagt, dass das Ziel ist, insbesondere die Terroristen auszuschalten, die beteiligt waren, indirekt oder direkt, an dem, was am 7. Oktober passiert ist. Wir haben das gesamte Propagandamaterial überall gesehen, bei Telegram, bei X, überall in den sozialen Medien gestreut, bewusst von diesen Terroristen. Vielleicht erklär einmal: Israel ist ein Hochtechnologiestaat. Wie genau geht ihr jetzt vor, wenn ihr diese Bilder scannt und wie bekommt ihr raus, wer alles an diesem 7. Oktober beteiligt war?
1: Also, erstmal die Hamas und der Islamische Dschihad, sie haben mit Bodycams ihre Taten gefilmt. Sie haben teilweise Live-Screenings gemacht. Also, sie haben vom, vom Tatort ihre sie ihre Gräueltaten äh, ins Netz gestellt. Sie haben äh, Handyaufnahmen gemacht, äh, wo man halt sieht, wie sie ralen mit dem, was sie tun. Äh, man sieht auch, wie sie mit Geiseln zum Beispiel in den Gazastreifen zurückfahren, selbst von sich selber aufgenommen und wie mit Allahu Akbar schreien, hunderte Palästinenser sich um sie herum versammeln und glücklich sind, dass Juden äh, getötet wurden und Juden entführt werden und so weiter und so fort. Da sind wir gleich auch beim Thema der Zivilisten im Gazastreifen, wo man sich auch fragen muss, wie, wie tief ist die Indoktrination im Gazastreifen und kann man wirklich unterscheiden zwischen Terror und der Zivilbevölkerung? Was genau passiert in diesem Gazastreifen, insbesondere seit 2007, seit die Hamas den, den Gazastreifen äh, an sich gerissen
0: hat? Wenn wir über jetzt diese Jagd auf Terroristen sprechen, dann kann es ja auch gut sein, dass sich einige ins Ausland längst abgesetzt haben. Also in Katar sitzen ohnehin einige, in Ägypten, wahrscheinlich in der Türkei. Wir erleben, was Erdogan sagt, der die Hamas ja tatsächlich verteidigt öffentlich. Ich erinnere mich an Filme über Nazi-Verbrecher, die noch Jahrzehnte später von israelischem Geheimdienst gejagt wurden. Zum Beispiel Eichmann, wir kennen die... Filme aus Argentinien, aus Chile, aus den ganzen Orten, wohin Nazi-Verbrecher geflohen sind. Ist das vergleichbar? Also wird man diejenigen, die am 7. Oktober beteiligt waren, auch im Ausland jagen, egal wo sie sind? Kurze Antwort ja
1: und längere Antwort. Du hast einen guten Vergleich geschlossen zur Shoah und den äh, Nazitätern, die Jahrzehnte später auch teilweise noch äh, verfolgt wurden und äh, geschnappt wurden. Und zur Rechenschaft gezogen wurden. Ein besseres, aktuelleres, eventuell verständlerisches Beispiel wäre München 72. Das Massaker von den Olympischen Spielen 1972 in München, wo palästinensische Terroristen auch die jüdische Menschen, Sportler ermordet haben. Und dann alle in den nächsten Jahren, in den darauffolgenden Jahren erwischt wurden. Das kann manchmal dauern, aber jedoch ist klar, dass Yiris Senwar und die Führung der Hamas seit dem 7. Oktober nie wieder in
0: Sicherheit leben werden können. Wir erleben gleichzeitig neben der Frage, wie umzugehen ist mit dem Terror, sehr viele Bilder aus Gaza von heftigen Explosionen, von Kindern, die verwundet werden, die sterben, von Ganz offensichtlich eben auch unbeteiligten Zivilisten. Ich habe die Tage eine sehr berührende Geschichte über einen Fotografen oder einen Journalisten gelesen. Ich glaube, im Spiegel war es, der für den Spiegel arbeiten sollte. Ganz offensichtlich, der nichts mit Hamas zu tun hat. Wie geht es dir dabei, wenn du solche Berichte liest oder siehst und wenn du natürlich auch das Leid siehst, das jetzt über die Zivilbevölkerung dort kommt? Also ich bin selbst Familienvater,
1: ich habe zwei Kinder, einen elfjährigen Sohn und eine neunjährige Tochter. Ich bin gegen Leid, ich bin gegen Krieg, ich will auch nicht die Uniform unbedingt anziehen. Ich fühle mich jedoch in dieser Situation reingezogen, weil ich keine andere Wahl habe, weil ich gesehen habe, was am 7. Oktober passiert ist. Und am 7. Oktober ist ein Massenmord passiert, wie es seit dem Ende des Holocaustes so in dieser Form nicht passiert ist, wo Terroristen Juden mit Lachen, Spott und Grinsen auf dem Gesicht ermordet haben, verbrannt haben, exekutiert haben. Und das auf bestialischste Weise, wo ich mich in der Pflicht fühle, mit dem jüdischen Volk und Israel natürlich, gegen die Terroristen, dass wir uns verteidigen. Und dass wir insbesondere nicht nur die Terroristen, äh, ich sage jetzt mal, eliminieren, sondern auch die israelischen Staatsbürger und Bürgerinnen wieder frei bekommen. Das hätten meine Kinder sein können. es hätte meine Frau sein können. Was macht man in so einer Situation? Man verlangt von seinem Staat und von seinem Militär in einer Demokratie, dass man hier, dass die Pflicht und das Recht da das alles zu tun, alles zu tun, was man machen muss, um sowohl die Geiseln wieder zurückzubringen, als auch die Terroristen zur Rechenschaft zu ziehen. Das Leid der Menschen ist auf beiden Seiten der Grenze natürlich äh, unschön. Jedoch weiß ich... Und da bin ich mir zu 100 sicher, dass in dieser Situation in der jetzigen, vom 7. Oktober, nur eine einzige Kriegspartei schuld ist. Und dass die Hamas im Gazastreifen, die dieses Massaker am 7. Oktober in einer Art Überraschungsangriff begangen hat. Natürlich mit vollem Wissen, dass die israelische Armee daraufhin keine Ruhe geben wird. Und sie natürlich deshalb auch zuständig sind für die eigene Zivilbevölkerung, die sie teilweise nicht evakuieren will, weil sie sie als menschliche Schutzschilder missbraucht. Problem bei dieser ganzen Sache ist, dass auf israelischer Seite wir alles daran setzen, unsere Menschen zu evakuieren aus den Kriegszonen. Zum Beispiel, wir haben jetzt in den letzten zweieinhalb Wochen ungefähr 250.000 Israelis evakuiert proaktiv, die nicht mehr an der Südgrenze oder im Norden vis-à-vis -vis Libanon leben, sondern jetzt irgendwo im Zentrum sind. Dasselbe passiert aber im Gazastreifen nicht. Die Hamas hält Menschen teilweise auf und es gibt hunderttausende Menschen im Gazastreifen, die auch nicht gehen wollen, weil sie entweder Hamas-Mitglieder sind, familiär mit der Hamas verbunden sind oder für die Hamas arbeiten zum Beispiel riesige arabische Clans im Tunnelblau. Wer hat denn all diese Tunnel gebaut in den letzten 17 Jahren? Das sind riesige arabische Familien, die daran sehr viel Geld verdient haben. Woher dieses Geld kommt, glaube ich, muss ich auch nicht erwähnen. Und die haben daran sehr viel Geld verdient, für die Hamas Hunderte von Kilometern von Untergrundtunneln zu bauen, was eine Art unterirdisches Gaza ist, von wo aus sie Raketen abschießen, von wo aus sie ihre Operation teilweise leiten und wo eventuell diese Tage Israelis gefangen gehalten werden. <lacht>
0: Ich übernehme jetzt mal ganz bewusst die Argumente derjenigen, die Israel kritisieren oder das kritisieren, was gerade passiert. Die würden jetzt wahrscheinlich antworten und sagen, das war ein Terrorangriff, aber man kann sozusagen Verbrechen nicht mit Verbrechen beantworten und würden über eine Verhältnismäßigkeit der Angriffe sprechen.
1: Ja, und darauf habe ich eine ganz klare Antwort. Wenn man Verhältnismäßigkeit will, dann würde ich sagen, dann gibt es zwei Optionen. Entweder wir tun das, was wir jetzt gerade machen und das ist, dass wir seit zwei Wochen die Zivilbevölkerung auffordern, aufrufen über die sozialen Medien, über Flyers, hunderttausende Flyers, die wir auf Arabisch über den Gazastreifen von Drohnen runtergeschickt haben, über äh, Medien, dass die Arabisch und über Anrufe der 504-Einheit, Anrufe bei Familien auf Arabisch, wo die israelische Armee angerufen hat und gesagt hat, bitte jetzt bewegt euch, ihr habt Zeit, es gibt eine Straße, Salah El din vom Norden zum Süden, ihr könnt euch in Sicherheit bringen in Al-Masawi. -Masa Dass wir das seit zwei Wochen tun, das hat die Hamas vor ihrem Massaker, nicht eine Minute vorher gemacht. Seit zwei Wochen rufen wir die Zivilbevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Hamas hat am 7. Oktober nicht eine Minute vor ihrem Massaker irgendjemanden gewarnt. Das ist nur mal kurz als Vergleich. Aber wenn wir bei Verhältnismäßigkeit sind, das, was wir jetzt machen, ist die eine Version. Die zweite Version wäre, wir machen, was die Hamas gemacht hat. Und was hat die Hamas gemacht? Sie hat ein Massaker auf einem Musikfestival angerichtet. Sie hat 1400 Menschen, darunter Kinder, Babys und Frauen kaltblütig ermordet. Sollen wir genau dasselbe machen? Und das auch an einem höhen jüdischen Feiertag haben sie es gemacht. Das heißt, das würde, wenn wir verhältnismäßig vorgehen würden, würde das bedeuten, wir warten jetzt auf den nächsten Ramadan. Am nächsten Ramadan an einem Wochenende, morgens um sieben rennen dann rein, auf welchem Wege auch immer, in den Gazastreifen, ja, wenn wir bei Verhältnismäßigkeit sind. Und dann ermorden wir einfach mal so überraschend, ohne Vorwarnung, 1400 Palästinenser, darunter Kinder, Frauen, misshandeln, vergewaltigen und entführen 224 Palästinenserinnen und Palästinenser nach Israel, weil wir das wollen, weil wir wollen verhältnismäßig, wir wollen fair sein. Wir suchen jetzt auch das nächste Musikfestival im Gazastreifen und entführen dann von dort und vergewaltigen Frauen von dort. Wäre das verhältnismäßig?
0: Dennoch ist es ja so, dass wir eben jeden Tag erleben, dass Menschen sterben in Gaza, dass es äh, kaum noch ja, humanitäre Güter gibt, so wird zumindest beschrieben dort. Wir reden dort über Benzin zum Beispiel für Krankenhäuser. Ihr habt dann äh, gezeigt, dass die Hamas in bestimmten Bunkern sehr wohl sehr viel Benzin noch hätte. Aber die Kritik nimmt ja zu, sowohl von den UN, wir erleben das in Europa, dass es immer größer werdende Kritik gibt und die Forderung sogar zu sagen, es bräuchte jetzt einen Waffenstillstand. Wie geht ihr damit um, dass ja offenbar auch der internationale Druck immer größer wird? Und damit meine ich eben nicht nur die arabischen Staaten, wo das, glaube ich, ziemlich klar war von Anfang an, aber auch überraschenderweise, finde ich zumindest, bei einigen europäischen Staaten und selbst aus den USA kommen ja bestimmte Warnungen. Also, solange wir
1: uns ganz klar ins internationale Recht halten, und das tun wir in unserer, in unserem militärischen Vorgehen, solange wir die Zivilbevölkerung außen vor lassen und sie warnen, und das tun wir jeden Tag, und das ist bekannt, es gibt alle möglichen Wege, die wir einsetzen, und das wurde auch publik gemacht, da gibt es keine Zweifel dran, und solange natürlich auch klar ist, dass israelische Geiseln 224 sich nach wie vor in den Händen der Terroristen befinden, und die Mörder und Vergewaltiger nach wie vor nicht zur Rechenschaft gezogen sind. Solange das der Fall ist, kann Kritik kommen, weil im Endeffekt es unsere Pflicht und unser Recht ist, dagegen vorzugehen, gegen dieses Massaker vom 7. Oktober. Diejenigen, die Kritik üben, zum Beispiel in Sachen, was du angesprochen hast, Benzin, Treibstoff, das ist wirklich verlogen. Weil warum sollten wir in Israel der anderen Kriegspartei auch noch Benzin liefern, weil das Benzin würde nicht nur an die Zivilbevölkerung, sondern würde abgezweigt werden von den Terroristen, die dieses Benzin nutzen, um in ihren Untergrundtunneln, wie gesagt, hunderte von Kilometern, überhaupt äh, Licht- und äh, Ventilationssysteme führen zu können, um dort atmen zu können in ihren Tunneln. Teile Teil dieser Tunnel gehen 40 Meter in die Tiefe. Wenn du da keinen Strom hast und keinen Betrieb hast von Ventilation, kannst du da drin weder sehen noch atmen dass sie vor dem 7. Oktober ungefähr eine Million Liter an Treibstoff zur Seite gebunkert haben. Eigentlich müsste die Welt der Hamas sagen, wir brauchen von außen keinen Treibstoff, weil die Hamas, die regierende Partei, wenn ihr so wollt, im Gazastreifen seit 2007, sie haben Treibstoff, sie haben Benzin. Sie sollen jetzt ihren eigenen Krankenhäusern und ihren eigenen Leuten zur Verfügung stellen. Sie tun es jedoch nicht. Stattdessen kommt man zu Israel und sagt, warum lässt Israel nichts rein, wobei wir uns im Krieg befinden. Also es ist so komplett absurd was hier passiert in Sachen der Wahrnehmung. Und deshalb ist so ein Gespräch auch wichtig, um über diese Dinge zu reden. Es geht auch nicht nur um Treibstoff. Ich höre in letzter Zeit, dass wir anscheinend auch kein Wasser reinlassen, was natürlich eine komplette Lüge ist. Das ist eine Lüge, so wie man damals gesagt hat, Juden würden Christenkinder ermorden, um ihr Blut zu trinken oder damit irgendwas zu backen. Das sind so diese typischen Juden, Lügen gegen Juden, die in der Welt sich sehr schnell rumsprechen und man anfängt daran zu glauben. Es herrscht im südlichen Gazastreifen keine humanitäre Katastrophe. Es gibt dort UNICEF, UNRWA, es gibt Medizin, die reingelassen wird. Es gibt dort äh, sichere Ecken, wie ich gesagt habe vorhin schon, wo keine Angriffe stattfinden. Es gibt Nahrung und es gibt
0: Wasser. Wenn du über sichere Ecken sprichst, es gab ja die Aufforderung der Evakuierung Richtung Norden, äh, Süden, Entschuldigung, und viele Flüchtlinge sind dann ja auch in diese Richtung gegangen und dennoch gab es auch dort dann Luftangriffe. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, ganz einfach, weil der Gazastreifen ist nicht eine Stadt, sondern es ist ein Streifen, wo es mehrere Gebiete und Städte gibt. Ich versuche jetzt das, im, sagen wir, wir reden über Berlin als Beispiel. Du hast Berlin und Berlin hat 30 Bezirke. Wenn du sagst, ihr könnt euch jetzt in Sicherheit bringen im nördlichen Teil Berlins, und zwar im Wedding, heißt es nicht, dass Reinickendorf auch eine sichere Zone ist, weil wenn von Reinickendorf Raketen auf Israel geschossen werden, dann ist Reinickendorf auch ein Ort, wo die israelische Armee reagieren wird drauf. Genau dasselbe muss man sich im Gazastreifen vorstellen. Es gibt im südlichen Gazastreifen zwei größere Städte, Khan Yunis und Rafir. Um diese zwei größeren Städte gibt es Ortschaften, sehr viele Ortschaften. Eine dieser Ortschaften ist westlich von Khan Yunis und dort ist eine Safe Zone eingerichtet. In dieser Safe Zone können Menschen jetzt leben, zumindest zum Teil, weil jetzt halt Krieg ist, dort in Sicherheit sein. Wenn der Krieg vorbei ist, können sie wieder zurück, wohin auch immer, wohin sie wollen. Aber jetzt derzeit sind sie dort in Sicherheit. In Khan Yunis oder in Rafir, in diesen Städten von wo aus, aus urbanen, aus dicht besiedeltem Gebiet, nach wie vor, auch jetzt, heute, gestern, vorgestern, Raketen auf Israel abgeschossen werden, da wird das israelische Militär darauf antworten.
0: Wie erklärst du dir, dass so viele Menschen auch immer noch in Gazastadt selbst sind? Liegt es daran, darüber wurde ja auch viel berichtet, dass die Hamas sie abhält? Oder gibt es Menschen, die, Zivilisten meine ich jetzt, die dort auch bleiben wollen? Also wer nach zwei Wochen Krieg, intensiven Beschuss
1: auch aus der Luft in den letzten Tagen immer mehr, insbesondere im nördlichen Teil, immer noch dort in der Kriegszone bleibt. Nach zwei Wochen muss man sich fragen, was sind das für Menschen? Warum bleiben die dort, wo die Hamas ihr Hauptquartier hat? Und das sind 200, 300.000 Menschen, die sich weigern, es Richtung Süden zu gehen. Gut möglich, dass es da einige gibt, ältere Menschen, die nicht können, das kann sein, aber ein Großteil der Menschen dort sind eben keine älteren Menschen, weil ein Großteil der Bevölkerung im Gazastreifen ist unter 18 Jahren alt, ungefähr die Hälfte. Und wenn man jetzt kurz guckt, in den letzten 17 Jahren, seit die Hamas dort den Hammer in die Hand genommen hat, das heißt, die Hälfte des Gazastreifens kennt nichts anderes außer die Hamas. Und die Hamas an sich als Organisation, die, die bewaffnet sind, das heißt alle Kämpfer der Hamas-Terrororganisation und die, die im zivilen Bereich unterwegs sind, zum Beispiel Ministerien innehaben, wie das Gesundheitsministerium zum Beispiel in Gaza und so weiter und so fort, da sind wir schon bei ungefähr 50 60.000 60 Mann und Frau. Wenn wir den islamischen äh, islamischen Dschihad noch dazu rechnen, sind wir schon bei 60 70.000. 70 Wenn wir jetzt die Familien, die engsten Verwandten, und wir wissen, wie groß deren Familien Familien wenn wir die noch dazu ziehen, sind wir locker bei 400.000. Und wenn wir jetzt noch die arabischen Clans der verschiedenen Städte, die im Tunnelbau sehr viel Geld verdient haben, wenn wir die noch darauf dazu ziehen, dann sind wir vielleicht bei 800.000, 900.000 Palästinensern, die entweder Hamas sind, islamischer Staat sind, islamische Dschihad sind, mit ihnen verwandt sind oder für sie arbeiten. Und natürlich sind all diejenigen, die ich gerade aufgezählt habe, solidarisch mit ihren Helden. Sie sehen sie als Helden. Die Aktion vom 7. Oktober ist bei ihnen ein großes Heldentum. Sie haben kein Problem damit, auch ihr Leben zu verlieren. Sie wollen auch teilweise als Märtyrer in die Geschichte gehen. Während ich zum Beispiel will, dass meine Kinder in Sicherheit aufwachsen und ohne Krieg und ohne Heldentum, ist bei ihnen die Logik genau auf den Kopf gestellt. Und zwar, wenn Vater in diesem Jihad sein Leben verliert, geht er als Held in die Geschichte ein und seine Kinder werden, äh, werden dafür Geld bekommen, sie werden als Helden groß werden, sie werden mit Stolz groß werden und sie haben große Ehre und so weiter und so fort. Und wenn Kinder als menschliche Schutzschilder missbraucht werden von den Eltern und ihr Leben verlieren, dann wird das genauso als Heldentum gesehen bei denen. Und so stehen wir hier, das ist so, als wenn ein Englischsprachiger mit einem Deutschsprachigen versucht, ein Gespräch zu führen und man sich oft nicht versteht, weil man sich nicht versteht, weil die Logik eine andere ist, wie man das
0: Leben und den Tod wahrnimmt. Also zum Abschluss erst einmal die Frage, was glaubst du, wie lange wirst du Uniform tragen, also wie lange wird dieser Krieg dauern und wann erwartest du, die nächste Phase, also ich spreche dann von noch mehr Bodentruppen, die kommen könnten. Reden wir da über die nächsten Wochen oder die nächsten Monate. Was ist da deine Einschätzung? Also zum einen bin ich komplett
1: darauf vorbereitet, die nächsten Wochen und wenn es sein muss, sogar Monate in Uniform zu bleiben, solange israelische Staatsbürger und Bürgerinnen in irgendwelchen Tunneln gefangen gehalten werden von Terroristen. Wie gesagt, ich habe vorhin kurz erwähnt, das hätten meine Frau sein können. Das hätten meine Kinder sein können. Das sind, ich kenne sehr viele, die über indirekten Weg verwandt oder befreundet sind mit einigen Menschen, die ermordet wurden oder sich jetzt derzeit in Gefangenschaft der Terroristen befinden. Ich fühle mich verpflichtet diesen Menschen gegenüber. Ich hätte einer von ihnen sein können. Und das ist das Mindeste, was ich in dieser Situation tun kann. Deshalb, ich habe Ausdauer, ich bin hochmotiviert, solange es dauern bis zum letzten Moment mit der Hoffnung, dass tatsächlich all die Israelis die in Gefangenschaft gehalten werden, gesund und lebendig zurückkommen werden und dass die Terrororganisationen dort im Gazastreifen nie wieder imstande sein werden, sich so aufzurüsten, um ein derartiges Massaker vom 7. Oktober wieder in die Wege zu leiten.
0: Herzlichen Dank, Aye, für die Zeit. Ich möchte in dem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich empfehlen, deinem Podcast äh, zu folgen. Erklär uns ganz kurz, wo ist er zu finden, wie heißt er und wie oft gibt es da Updates?
1: Also ich habe jetzt äh, vor ungefähr einer Woche einen neuen Podcast begonnen, wegen dem Krieg, weil ich gemerkt habe, dass äh, der direkte Weg zum Zuhörer ist besser als äh, über bestimmte andere Kanäle, wo man oft abgeschnitten wird. Und der Podcast nennt sich Arie Scharrus Schalikars äh, Pulverfass. Ich, äh, ich spreche da einmal pro Tag rauf und man kann diesen Podcast auf allen Plattformen, äh, wo es Podcast zu hören gibt, hören. Apple, Google, äh, Spotify und so weiter und so
0: fort. Super, also kann ich nur empfehlen, folgt auch diesem Podcast, folgt ähm, auch uns weiterhin und ich kann nur sagen, wir werden auch weiterhin die nächsten Tage, Wochen aus Israel berichten. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank für die Zeit. Danke, Paul. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Haier. Aufnahmen aus aller Welt, Vadim Moysenko und Georgos Mutafis. Produktion, Serdar Dennis.